0: que é o Marcos Toledo, para mais um Canary Cast. Eu estou aqui com a Isabel Galera. Abel.
1: Oi, gente. Tudo
0: bem? Hoje a gente tem um convidado super especial aqui, que é o Israel Salmen, um dos fundadores da do
2: E Obrigado, Israel, por ter vindo. Obrigado pelo convite. Tava devendo aí, né? Já acompanho o trabalho de vocês desde o inicinho. Queria muito participar de uma atividade. Vim no podcast aí uma, uma ótima oportunidade de compartilhar um pouco do que a gente já aprendeu ao longo da caminhada.
0: Valeu, Legal. muito obrigado mesmo, acho que vai ser bem útil para a galera que está que tá
2: empreendendo Queria começar até, se você
0: puder contar para gente, o que é o Menos, o que ele faz?
2: tá O Menos surgiu em 2011, né veio de uma insatisfação minha e do Ofli é, Com programas de fidelidade, então a gente era usuário de diversos programas de fidelidade E a gente juntava milhares de pontos, comprando os parceiros desses programas O problema é que a gente não conseguia trocar por nada que a gente realmente queria trocar e tinha um problema maior ainda que era que os pontos, na maioria das vezes, eles expiravam. Então, para o usuário final, esses programas acabavam não agregando o valor que a gente achava necessário. E a gente não era feliz como usuário desses programas. você ganhava uma batedeira, né? A gente ganhava uma batedeira, uma caneta Bic. E ele não, ele não conseguia tipo, extrair o valor realmente. A gente queria um iPhone, né? A gente queria trocar para um iPhone, mas ele não conseguia porque tinha que juntar muito, muitos milhões de pontos. É, e aí a gente começou a pensar em como resolver esse esse problema para o usuário, porque do lado do lojista, pelo menos na nossa percepção na época, era bom, porque o lojista continuava oferecendo o programa de de fidelidade para os seus usuários. Então o problema estava do lado realmente do usuário final, e a gente ficou pensando em formas de resolver esse problema até que a gente chegou nesse modelo de cashback, que basicamente a gente tira todas as burocracias envolvidas nos pontos e facilita a vida de quem está usando. Né? Então a tipo, gente basicamente gera uma venda para um parceiro, a gente recebe uma comissão, a gente reparte essa comissão com o usuário que fez a compra, em vez de dar apontos para ele, a gente dá parte do dinheiro mesmo e ele resgata esse dinheiro para a conta bancária. Então foi assim que surgiu o conceito do Melios, né e basicamente é assim que funciona. A gente começou lá atrás, em 2011, apenas no e-commerce, eu lembro que a gente começou com cerca de 19 lojas. É... Hoje a gente tem aí quase duas mil lojas online, parceiras. E, então a gente pode citar aí o exemplo de submarino, né? Netshoes, Shoes, a gente tem as aéreas também, dá para comprar passagem, receber cashback, tem hotéis. Então tem uma série de, 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 de categorias ali que o usuário consegue fazer uma compra online e receber uma parte do seu dinheiro de volta. E há dois anos atrás a gente começou nossos, a engatinhar também aí, vamos dizer assim, no mundo físico. É, foi quando a gente começou a experiência com supermercados então a gente começou a testar o nosso modelo dentro de um supermercado, o Sul de Minas que era o nosso MVP e, e aí foi aperfeiçoando esse produto durante um ano e depois começou a vender para outros supermercados o negócio tem funcionado bem também basicamente a diferença é que no e-commerce você precisa acessar o site ou o, ou o aplicativo do Mérios antes de fazer sua compra a gente redireciona através do nosso site ou app para a loja parceira e você finalizar a compra na loja parceira e no supermercado não, no supermercado você está dentro da loja e na hora que você vai pagar a sua conta lá no caixa, pagar a sua compra, você digita o seu telefone e recebe uma parte do dinheiro de volta. Legal. E hoje, hoje o Melios é uma empresa de o que, uns 150 funcionários, essa? É, a gente tem cerca de 150 funcionários, o um escritório principal em Belo Horizonte, com cerca de 90 pessoas, a gente tem um outro escritório em Manaus, com cerca de 50 pessoas, um escritório mais focado em engenharia, produto. É, também temos engenheiros e pessoas de produto em Belo Horizonte, mas é o menor número. E temos umas 10 pessoas espalhadas pelo Brasil, em, principalmente em São Paulo, mas existem outras pessoas em locais onde a gente tem operação no mundo físico também, para fazer a operação rodada. E
1: você falou da sua insatisfação, a sua e do seu sócio, com esse, esses programas de fidelidade, etc. Como foi a decisão de, de fato, sair do mercado financeiro e empreender no Mélios?
2: Foi uma decisão, acho que, fácil, porque a gente estava frustrado no mercado financeiro. Vocês eram sócios de uma empresa de vocês no mercado financeiro? É, a gente fundou juntos uma gestora de investimentos. E essa gestora, gente, ela durou três anos ali com a gente, né, a gente fundou ela durante a faculdade. E a gente não estava feliz. Por que a gente não estava feliz? Porque no mercado financeiro, o mercado financeiro é meio cruel. Né? É, a gente estava com o sentimento de que tinha sempre alguém perdendo. E não é só o sentimento, realmente o mercado financeiro no final das contas acaba sendo isso mesmo. E a gente não estava feliz com aquilo porque a gente queria trabalhar alguma coisa que agradasse a todos, realmente prestasse um serviço que todas as contas, pelo menos na maioria das vezes, saísse bem feliz E no mercado financeiro a gente não estava tendo isso, então não estava existindo esse conceito do ganha, ganha, ganha. E foi aí que a gente decidiu mudar de vida. Então a gente acabou vendendo essa, essa operação, essa gestora. É, em 2011, 2005 2011, no final de 2010, nem lembro direito, mas é, no final de 2011, em setembro, a gente pegou e fundou o Méris, já com esse conceito do ganha-ganha-ganha. Né? É, e o conceito do ganha-ganha do Méris é simples, né? o, a gente consegue dar um cashback para o usuário final, quando ele faz as compras dele, então ele ganha dinheiro comprando, as lojas, pelo nosso volume de vendas e o volume de usuários que a gente tem, a gente é um canal importante de vendas para elas, então a gente consegue realmente mover o ponteiro e gerar mais vendas e ajudá-las em momentos ali, preciosos né, e cruciais. É, e o Melius tem ainda um, um percentual de, de uma margem legal em cima de estudo, então o Melius também ganha. Né? Então fica um ganha, ganha, ganha sai todas as pontas felizes. Agora, se eu puder contar um pouco da tua
0: história pessoal, né? eu sei que desde moleque você já meio que foi empreendedor, né? Programa que fez site, etc. Se né? é. puder contar assim, você sempre quis empreender, você nunca pensou, você chegou a, na. Você fez economia, né? Fiz ciências econômicas lá no é. você, você pensou ah, em, em seguir um caminho mais executivo ou sempre quis empreender e também se puder contar como é que foi a história de empreender com o Flick, já na, lá atrás já era com ele, né? Tá bom.
2: É, a gente. Eu comecei a, a, a me interessar por isso desde cedo. assim Eu acho que foi uma grande influência dos meus pais, do, do, do meu avô também. É, minha família é sempre empreendedora, é, com negócios próprios, nunca me incentivaram nesse sentido, mas eu acho que o simples fato de eu estar morando debaixo do mesmo teto já me fez me condicionou assim a pensar dessa forma. E ali com os 13, 14 anos, ganhei o meu primeiro computador e eu tinha uma curiosidade muito grande de como colocar sites na internet. Como é que eu coloco? Uns? www.meusite.com.br né? Eu queria aprender aquilo, e eu comecei a estudar tudo que era preciso para fazer isso acontecer, né? E eu aprendi não somente a programar, mas aprendi também, é, eu sempre usei muito design e, e aprendi nessa época também. Então eu era o conceito do web designer, né? Que hoje em dia <risos> nem existe isso mais. Mas eu fazia de tudo, eu desenhava, eu cortava os templates, programava a parte de front-end e fazia o back-end funcionar também. Eu aprendi a fazer isso lá com 13 para 14 anos, comecei a vender sites para terceiros lá na minha região, em Governador Valadares, e depois eu acabei fundando meu primeiro negócio mesmo digital, que era o Galeria Gospel, que era um site onde a gente tinha fotógrafos que tiravam fotos em eventos evangélicos na região, depois a gente até expandiu para outras cidades, e a gente publicava essas fotos em galerias dentro do, do site, e os e a gente recebia patrocínios para estampar a na logomarca, nas fotos, etc. Eu lembro que os usuários nossos da época, as pessoas pegavam essas fotos no nosso site e publicavam no um flogão, né? Se assim, tinha um flogão, porque ninguém tinha Instagram, ninguém tinha um smartphone. Então a gente tinha tudo que não existia hoje, essa facilidade, essa facilidade que existe hoje, Então a gente dava... Tinha a nossa Sony Cybershot, né? que hoje em dia quase ninguém tem isso mais também. Tirava as fotos dos eventos, publicava online, as pessoas pegavam isso depois e eu divulgava nas suas redes que Flogão e depois um pouco de Orkut ali, né? Com o tempo foram surgindo os smartphones e tudo mais, uhum. e Instagram, e acabou o negócio. Mas daí, né, depois, e a
0: história do, de começar a empreender como o free, Tá, é. E, vocês conheceram. E mas... assim, né? A gente
2: tava no Galeria, eu, eu tava no Galeria gosto lá com meus 16 anos, 15 16 anos, e eu me mudei para Belo Horizonte, fui fazer o terceiro ano lá, é, passei no curso de Ciências Econômicas do UFMG. No primeiro, na primeira semana de aula é, Eu tive uma decepção muito grande né, Que eu entrei para o curso de, de Ciências Econômicas Porque eu queria aprender mais sobre mercado financeiro Sobre Bolsa de Valores E no primeiro dia de aula A coordenadora do curso né, ela, ela falou a seguinte frase Então gente, para quem veio aqui para o curso de Ciências Econômicas Do FMG Para aprender mais sobre mercado financeiro Gostaria de falar que vocês vieram para o lugar errado <risos> Primeiro dia Primeiro dia, eu falei, fodeu, desculpa pela minha vida, Eu tô fazendo aqui, estudei pra caramba, vou entrar e, e tive essa decepção, mas passou rápido. Eu rapidamente falei assim: ah, aprendi as coisas que eu aprendi sozinho na vida e eu vou fazer de novo. Continuei no curso, não, não, não saí, é, e, e acho que ainda na primeira semana, sentado ali numa aula, numa, numa aula de análise de balanços, eu todo frustrado que não ia ter bolsa de valores, não sabia que aquilo poderia me ajudar no futuro. Estava é, estudando umas apostilas que eu baixei na internet sobre o mercado financeiro. E aí tinha um cara do meu lado que me perguntou o que eu estava estudando. Eu não conhecia ainda esse cara. Eu falei, ah, não, estou estudando um supermercado financeiro aqui, um livro de especulação financeira e tudo mais. Ele, ah, legal, eu já invisto na bolsa. Inclusive vendi as primeiras ações minhas agora e comprei meu primeiro carro. E era ouvir. Então, então o Santo bateu já ali, né? Pô, o cara tá lá na frente já, eu, eu tô aqui aprendendo alguma apostila. Então o Santo bateu ali, no terceiro período a gente fundou a Sola Investimentos, que foi a gestora de investimentos, e nos tornamos sócios lá atrás. E tivemos outros sócios, e com esses outros sócios a gente aprendeu assim essa questão de valores, né? É, não existe valor melhor ou pior, mas existem valores similares. E os valores. Meio do Ofliris, eles, eles eram bem similares E a nossa sociedade, ela apesar da empresa não ter satis, não estar satisfazendo nós dois lá naquela época Nossos valores eram iguais e a gente estava certo E foi por isso que a gente começou o Melis junto depois né E até hoje tá está aí nessa parceria Já foram quase 10 anos de história, de sociedade
1: E vocês continuam amigos? Ou mais sócios do que amigos? Não, Como não, que não, a muda, relação?
2: não nada mudou, acho que inclusive melhorou assim a relação né é... Acho que a gente teve uma briga assim até hoje é, no momento que, que o velho tinha começado e estava tudo errado, o dinheiro acabando, eu lembro que tipo, ligou para um assunto, tipo assim uma estratégia que talvez a gente ia ter que pensar nela se o velho estivesse dando certo há quatro anos já, né? tipo <risos> e aí, só que os nervos já estavam tão à flor da pele que a gente teve uma briga, assim, lá em 2012 e mano, a gente é super tranquilo, o Fili é muito tranquilo né? eu sou mais emocional, o Fili é super racional super tranquilo, daí a gente tá super certo ele
0: falando de cultura e sobre o comecinho da empresa vocês são conhecidos eu acho que entre muitas startups como, como um lugar que tem uma cultura super bem montada e assim peculiar de vocês né vocês contar como é que foi esse comecinho sobre esse assunto assim, vocês já pensavam sobre isso no começo quando começaram a estruturar
2: a gente não não pensa a gente não sabia que a gente pensava mas o tempo todo a gente pensava é exatamente o que eu acabei de de, de falar aqui né eu e o Free, a gente parecia a gente tinha valores muito parecidos a gente não só sabia quais valores eram esses mas a gente dava certo e quando a gente fundou Melios a gente buscou pessoas similares com a gente a gente não tinha um processo bem definido para trazer uma pessoa com base na cultura nos pontos X, Y, Z porque a gente não tinha esses pontos ainda mas a gente buscava por empatia ou por algumas perguntas específicas que a gente fazia no processo seletivo e identificar pessoas que pensavam igual obviamente a gente errou em algumas pessoas mas... No, na somatória total assim a gente acertou mais do que errou e a gente trouxe pessoas que realmente pensavam dessa forma. Então a gente fazia esse filtro sim, para buscar pessoas com os mesmos valores, mas não era nada, não tinha um processo envolvido. E lá para 2014, a empresa já estava ali com mais ou menos umas 20 pessoas, 20 e poucas pessoas. É, a gente parou e falou, gente, ok, a gente sabe que a gente pensa igual aqui isso por o, quê? o, quê? o quê que é o que é isso aqui a gente tem o que a gente parece um com o outro Aí a gente fez um offsite a gente tirou nove pessoas ali que eram os gerentes diretores da empresa na época né é, pessoas que já estavam há mais tempo com cargos né já faziam já era um tipo de liderança dentro da empresa e a gente foi para um sítio durante três dias o sítio não tinha nem wi-fi e a gente fez algumas dinâmicas e o objetivo final dessas dinâmicas era chegar na do Mendes, era chegar nos valores do Mendes, e aí no final desses três dias a gente tinha essa cultura escrita no papel assim. Né? então a gente tinha, a gente conseguiu extrair assim o que, que era que a gente parecia através de diversas dinâmicas que a gente fez, é, para quem está escutando, basicamente a gente buscou no Google como a empresa do Vale do Silício definiu a sua cultura, se tinha algum tipo de processo para isso, e a gente encontrou esses off-sites então se você buscar provavelmente no Google Store Offsite Silicon Valley e você vai encontrar diversos é, relatos e foi um relato desse que a gente encontrou a gente gostou das dinâmicas que foram sugeridas e a gente fez exatamente igual pequenas adaptações talvez e funcionou super bem e você consegue definir assim pra gente de forma simples é, eu, vou, é de eu vou resumir a gente tem um foco primeiro em cliente é, depois a gente tem um foco na nossa equipe e depois a gente tem um foco em atitudes, né, o que, que a gente espera, então os pontos da nossa cultura, eles passam por isso, para não precisar passar por todos, é cliente, a gente acredita que o cliente é para a vida toda, e nisso a gente está falando de todas as pontas, de todos os clientes, né? quando a gente está falando também de equipe, a gente precisa de uma equipe que tem espírito empreendedor, e espírito empreendedor não é fundar uma empresa, mas é realmente se importar, ter aquele senso de urgência, ter sentimento de dono, então a gente procura pessoas que tenham essa... Essa, essa esse sentimento, né e no lado de atitude, né um dos pontos que a gente tem é que a gente acredita que nada é impossível, a gente realmente acredita nisso, eu acho que é preciso acreditar nisso, né? a gente está num país que é o Brasil, que não é os Estados Unidos, que não é o Vale do Silício, e a gente está empreendendo aqui, querendo ou não, acreditando que é de igual para igual, se a gente pensar diferente, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né então a gente acredita que é nada impossível, que é possível construir uma empresa brasileira que vai ser global, que vai adquirir outras empresas... Então é isso que a gente tenta passar para o nosso time e tem gente que não acredita nisso. Esse tipo de gente não pode entrar no meio, isso não vai dar errado. Então a gente tenta usar esses pontos para filtrar. Né? Quantos eles filtram? Boa pergunta. É, no início não tinha esse processo, agora a gente tem um bom processo de recrutamento. É, a gente tem um processo talvez é, é parecido com a maioria das empresas, mas ele, ele talvez seja diferente no, na última entrevista, que a gente chama de entrevista de cultura. E nessa entrevista de cultura, a gente tira todo o viés né, dos entrevistadores. São, são são três pessoas do Méliuz que são que participam dessa entrevista final. É, na verdade são, são são 15 pessoas do Méliuz que a gente chama de, mais ou menos, guardiões da cultura, que são pessoas que são boas entrevistadoras de diversas áreas, que têm realmente a cultura, assim a flor da pele.
1: então algum tempo específico no Médio Não necessariamente,
2: mas são caras que... que pessoas, né? Mulheres e homens que têm essa cultura à flor da pele e que, que sabem se entrevistar bem, e a gente procura essas pessoas lá e coloca é, elas para fazer essa entrevista. Precisam ser três a cada entrevista que, que vai ser feita, é, e não pode ser a pessoa da mesma área do entrevistado, para tirar viés de, de urgência, de necessidade. Então, se tem um engenheiro ali que está precisando demais, não vai ter nenhum engenheiro como entrevistador, vai ter pessoas de outras áreas, justamente para a gente excluir qualquer viés da entrevista, né? tentar trazer a pessoa é, pra dentro. Esses guardiões, eles passam por é, treinamentos é, constantes, então vamos dizer de 3 em 3 meses ou às vezes 6 em 6 meses para Então gente, ó, vocês estão fazendo dessa forma, a cultura é isso aqui, se tem algum ponto que vocês não estão entendendo bem, é esse aqui, ó então vamos buscar isso com as pessoas que a gente está entrevistando... E as perguntas, né, eu costumo falar que não podem ser perguntas óbvias. né? Você não pode chegar para o candidato e perguntar se tem espírito empreendedor. (risos) Isso aí ele vai falar que ele tem, obviamente. né? E o que a gente faz basicamente é tentar buscar, tentar tirar do do, do candidato experiências de vida. né? Então, uma pergunta para talvez tentar saber se ele tem espírito empreendedor seria qual foi a coisa mais difícil que você já conquistou na vida? E ele pode falar um milhão de coisas podem ser coisas grandes ou pequenas, mas eu acho que a história e como que ele fez para conquistar aquilo é o que vai importar pra gente e é, isso ajuda a gente a errar pouco a gente erra muito pouco, assim, essas perguntas e os entrevistadores costumam falar muito bem e eu não participo dessas entrevistas e tem que ser
1: unânime, os três têm que tem confirmar. que
2: continuar? tem que ser unânime os três tem que falar sim e se eles falarem não, eu não posso fazer nada eu, tipo assim, inclusive se for algum cargo aí que, tá, que é para responder para mim, é, posso fazer absolutamente nada infelizmente é assim que a gente funciona, vamos buscar o próximo.
1: E esse passo, essa entrevista de cultura, ela acontece para qualquer tipo de vaga, qualquer nível hierárquico na... Qualquer menos,
2: um, qualquer de um. De
1: estagiário a diretor?
2: Sim, é, inclusive teve um cargo que a gente trouxe um head bastante experiente, né tinha cinco anos de Walmart já, e tinha outros cinco de buscar pé, então era um cara rodado, um cara muito bom, é um cara que na época ia responder diretamente para mim, e é, eu queria muito, né? E um dos entrevistadores era um estagiário. Um dos entrevistadores dele seria um estagiário e outras duas pessoas. Mas que eram um, era um dos guardiões. Inclusive, merecidamente, muito bom. Que já virou nosso sócio, inclusive. Uhum. É, e foi assim: o, o, o candidato foi super respeitoso e eu. O cara era realmente muito bom eu já estava com a esperança que ele ia passar e passou. Mas tinha um estagiário ali que poderia ter falado, não, não vou esse cara não e entra, tudo conta, bem. infelizmente faz parte. Processo. É, às vezes a gente vai errar, vai, mas eu acho que é, é preferível é, errar e demorar a achar uma pessoa certa do que se colocar uma pessoa errada ali e ela de certa forma contaminar um andar inteiro hum. né? e atrapalhar o andamento da empresa ali durante alguns meses, porque é isso que acontece. Quando você traz uma pessoa que não tem os mesmos valores, atrapalha, cara, porque não bate, né? não, não funciona bem. E às vezes você demora a demitir, não desliga a pessoa, e aí o negócio vai ficando uma proporção maior. É por isso que a gente prefere realmente se preocupar muito com o processo de recrutamento e trazer as pessoas certas. assim Porque eu acho que a gente ganha um tempo gigante. A espera nossa, que talvez é um pouco maior do que a normal para encontrar a pessoa certa, ela é recompensada. Isso.
1: E mesmo com esse processo robusto é, Devem acontecer alguns erros E como que vocês lidam com esses erros? Vocês corrigem rápido? Tem tem um processo para isso também?
2: Sim, a gente, tem, a gente tem alguns processos Eu não diria que a gente cons- Corrige rápido a maioria das vezes A gente já sofreu algumas vezes para Demorando para corrigir e tentando fazer dar certo Então é um negócio que eu acho muito legal Dentro do é né? quando a pessoa está performando bem Ou que ela está apresentando Algum tipo de desvio cultural Vamos dizer assim a gente tem um processo que a gente chama de processo de reversão. Geralmente, cultura, você não consegue reverter. Então, são raros os casos que, que você consegue reverter na questão de cultura. Mas, em termos de performance, né isso funciona bem. Ele assim, já salvou várias pessoas que a gente gostava, mas que não estavam em um bom momento e que se recuperaram dentro do médio E, basicamente, esse esse processo de reversão é uma conversa do gestor dessa pessoa com ela. E, e é pontuado ali tudo que está sendo feito, e que a gente gostaria que, que mudasse e como que a gente gostaria que mudasse, a gente passa meio que uma cartilha, assim, ó, você deve fazer isso, isso é assado, tal, tal. E a gente acompanha, não tem um prazo específico, a gente acompanha a partir dali e a gente formaliza esse feedback por e-mail com o head de folks, né, com a nossa RH e a pessoa. Então é realmente um aviso que é assim, olha, precisamos mudar, já te dei esse feedback. E no, nas entrelinhas fica aquele aviso, olha, se você for desligado, você vai saber o porquê. Uhum. então é um negócio que funciona muito bem pra gente
1: legal, e uma, uma dúvida que eu tenho você falou no começo que vocês tem 90 pessoas em BH 50 em Manaus, muito focada em desenvolvimento né? como que você mantém essa cultura que é super legal e me parece bem difícil de você enfim realmente manter em dois lugares separados geograficamente
2: olha, funciona é, é incrível assim, mas a cultura ela, ela está presente da mesma forma em ambos os escritórios assim e é muito engraçado assim é, obviamente que cultura não é só isso né mas acho que o bom humor e até as piadinhas que a gente faz no escritório de Belo Horizonte acontece na mesma forma em Manaus <risos> obviamente que cultura não é isso mas é já é uma parte ali que a gente tem tá um ponto da nossa cultura que é grande família e é, tudo funciona muito igual assim né? as pessoas realmente se parecem e por que se parecem assim a gente fez a mesma coisa que a gente fez em Belo Horizonte a gente fez em Manaus então as primeiras pessoas que a gente trouxe, a gente se preocupou em trazer com os mesmos valores. E o processo lá no inicinho não era exatamente igual ao de Belo Horizonte, era menos burocrático, mas era mais parecido quando a gente começou, aquele negócio da empatia, de buscar as pessoas certas. E hoje o processo já funciona igual em ambos os lugares.
1: É, e você acha que o processo de recrutamento do médios é o um principal fator de sucesso aí de ter a cultura unificada mesmo nesses dois sites?
2: É um, é um dos principais fatores, mas depois disso tem tem o um trabalho de acompanhamento, né de, de, de avaliação. Eu acho que também tem o seu peso, mas eu acho que começa no recrutamento. É a parte mais importante. é O que eu queria até antes é qual foi a
0: decisão de você montar o negócio lá em Manaus? Tem uma história de, até junto
2: com professores de lá, né Isso. da UFAM. A gente estava com dificuldade para encontrar engenheiros em, em Belo Horizonte. E mais do que isso, a gente precisava de um know-how específico que era ainda mais difícil de controlar é, A gente estava fechando nossas primeiras parcerias com supermercados e o volume de dados que a gente recebe nos supermercados é gigante, assim, é muito dado. E a gente precisava de, de, de engenheiros que conseguissem tratar isso da melhor forma possível extrair desses dados as, as, as informações necessárias e construir produtos em cima desses dados que que fossem agregar realmente muito valor para o nosso produto mesmo, para o Mellis como um todo né? e para os nossos parceiros. E aí eu bati um papo com com um dos nossos mentores lá em Belo Horizonte, que é o Bertier, que é o diretor do Google lá de BH. Ele era um professor também do FMG durante muito tempo, né? foi fundador da Aquan, foi vendida para o Google em 2005, né? se tornou o Google de Belo Horizonte. E aí eu tava batendo papo com ele, falei com ele dessa minha demanda, e ele falou assim, ó, oh, esse cara existe, só que tem um problema. Esse cara tá lá em Manaus. E aí ele me passou o nome, era o professor Edileno, né, e voei pra Manaus na segunda-feira, e tava com a passagem de volta pra terça, meu intuito era, era bater um papo com ele e convencer ele de que o nosso desafio valia a pena, assim, pra ele voltar pra Belo Horizonte. E ele me convenceu que... Sim, o meu desafio era legal, mas que o meu lugar era em Manaus. E aí eu concordei, porque ele, porque ele falou, olha, não faz sentido sair daqui, sendo que eu estou próximo da universidade, os alunos estão aqui, conheço todo mundo, por que a gente não monta o seu escritório de engenharia e amplia, amplia o seu escritório de engenharia aqui? E aí eu gostei muito de ideias, troquei minha passagem, que era de terça, fiquei a semana inteira e saí de lá já com... com um escritório alugado, uma casa que a gente pegou lá grande, três andares e tudo, e já tinha 15 pessoas, 14, 15 pessoas já contratadas, então fazendo um trabalho intenso Nossa. lá no no primeiro ano, é, há pouco tempo a gente inaugurou, uma, a gente saiu dessa casa e inaugurou uma sede nova, muito legal, né? até postei um vídeo no, no LinkedIn esses dias, ficou bem legal a, a sede lá de Manaus, e a gente está com cerca de 50 engenheiros lá, o né? um escritório novo Comporta aí 200 pessoas, então a gente está tá querendo investir bastante lá. E eu queria voltar um pouco no começo,
0: né? Vocês tiveram alguns calores, né? Vocês tiveram Toda três, semana um... tem uns três, né? <risos> Toda semana tem uns três calores. Você poderia contar no comecinho assim, que eu sei que tem uma época que vocês levantaram um dinheiro de anjo, decidiram começar começou a acabar vocês já chegaram até a ir atrás de conversar com outros caras, um cashback para tentar entender o modelo, né, não sei se questionar se o modelo ficava de pé ou não Sim. como é
2: que foi essa história até do funding mesmo de, até capital da empresa no começo é, a gente, quando a gente eu lembro quando a gente fundou o né? Mendes a gente não sabia nem o que era uma startup assim. queria fazer um negócio esse conceito pra gente não fazia nem ideia do que era, isso era 2011 eu lembro que a gente foi convidado para fazer um pitch no evento em Belo Horizonte. E eu falei, o que, que é isso? O que, que é pitch? O que nós vamos que falar lá? <risos> foi sorteado, ia ser empresas, a gente tem que fazer um pitch lá. Eu Não sei o que, que é isso, eu aprendi no dia e fui lá fazer o um pitch do Mendes lá na frente. Eu, obviamente foi horrível, né? Porque eu aprendi conceito do conceito no dia, não tinha treinado. Mas enfim. É... E a gente tinha já um investimento, né? Que é de um antigo cliente nosso da gestora de investimentos. É... Confiou no nosso trabalho e aplicou, investiu um recurso Anjo, lá no Inicinho. Só que a gente não tinha conhecimento né, de produto, de como construir um produto ser bom e reter os clientes. A gente não sabia esses conceitos. Então a gente estava gastando dinheiro errado e o dinheiro começou a acabar. Eu lembro que faltavam dois meses para esse dinheiro realmente acabar. E a gente ficou sabendo de um programa de aceleração de startups lá do governo chileno, que é o Startup Chile. E a gente aplicou para esse programa... E na época a gente, a gente passou e ganhou, recebeu 80 mil reais do governo chileno e deu aquele respiro. Assim, que a gente não tinha realmente mais dinheiro para continuar.
1: Na época era você e o Ofli?
2: ou eu você e o tinha um free, Só eu e o é, E a gente mudou para Santiago, que fazia parte do programa estar lá por seis meses trabalhando no coworking junto com outros empreendedores. E para a gente foi um divisor de águas. assim né Tanto por causa do dinheiro que salvou a nossa, a nossa pele, como também estar no coworking com outros... Outras 100 empresas do mundo inteiro assim Diversos empreendedores que tinham conhecimentos variados ali né? Então a gente aprendeu muito durante esse período E sem dúvida nenhuma foi um, foi um divisor de águas para assim, né? o gente Eu lembro que em 2012 a gente gerou em vendas para as lojas parceiras No ano inteiro 700 mil reais E a gente é comissionado para essas vendas né? Então não pagava as contas E em 2013 a gente saltou de 700 mil para 30 milhões então foi realmente um, um divisor de águas, estar lá no Chile, um, esse respiro e essa experiência que a gente pegou com outros empreendedores e aprendeu a fazer o produto da forma correta, mudou o nosso negócio. E foi lá do Chile também que, que a gente deu um pouco mais de coragem, assim, né? que eu, eu lembro que no início do programa a gente estava lá e eu mandei uma mensagem no LinkedIn, uma mensagem direta para o fundador do nosso site Cashback do Reino Unido. E mandei também uma mensagem para um dos fundadores, pro um CEO né, do, 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 é, do site Cashback dos Estados Unidos. E para minha surpresa, ambos responderam. É, o do Reino Unido enviou até passagem e hospedagem. Fiquei duas semanas na operação dele lá em Londres. Inclusive visitei uma outra operação que eu tinha em Berlim. Nunca tinha ido para Europa, para mim já foi uma experiência de vida. né e além disso, aprendi muito com eles. né Eu costumo falar que eu procuro ser sempre o mais burro da mesa, cara. Hum. Em todo lugar que eu vou, assim. Porque é a forma de aprender, né? Então, sempre procuro conversar com pessoas que, que já são mais experientes. Principalmente em mercados próximos do meu. E eu sempre fiz isso minha, a vida inteira aí dentro do Méliuz. E me ajudou demais aí a cortar uns caminhos. E errar menos. Muito legal.
1: E, e conta um pouquinho de outros calores que vocês passaram de... Bem
2: focado em fundraising, assim. Tá. É, a gente captou, vamos dizer, fácil né, o primeiro investimento de um investidor, que não era o um investidor anjo, mas foi um investimento anjo no final das contas. É, e depois disso a gente tentou conversar com diversos fundos. Né? Eu lembro que a primeira vez que a gente conversou com a Mona X, né, que foi o primeiro fundo que, que liderou o nosso Series é, que foi o fundo que liderou nosso Series a aqui no Brasil, a primeira vez que a gente conversou com eles foi em 2011. E a gente fechou o primeiro investimento com eles em 2016, eu acho. Final de 2015, se não me engano. Então, assim...
1: Relacionamento. Aí
2: você imagina o calor que a gente passou nesse período inteiro. Porque lá em 2011 a gente achou que a gente conseguiria fechar. Mas o buraco é mais embaixo que a gente fala. né Não é fácil. Eu também não investiria no menos em 2011. A gente não estava preparado. É, os empreendedores né, que estão começando, eles costumam se preocupar com funding na hora errada, quando eles deveriam estar preocupados com o cliente, né, é, conseguir os primeiros clientes, construir um produto básico ali, mínimo, e conseguir os primeiros clientes para mostrar que o produto funciona, porque o investidor não vai colocar dinheiro em alguma coisa que não está funcionando, né, que não tem os econômicos ali fechados, que o cara não tem um custo de aquisição em uma LTV de, determinada. É, porque senão não faz sentido, vão virar uma roleta russa praticamente, né? não, não tem pé em cabeça investir num um negócio que não tem esses econômicos ainda fechados e um produto que funciona bem. E era o nosso caso, e a gente não sabia nem como começar a resolver esse problema ainda, porque a gente era realmente muito inexperiente. Então a gente passou muito calor, não conseguiu captar, e aí o Startup Chile veio, salvou nossa pele, porque o nosso dinheiro estava acabando e a gente foi para lá, e lá a gente começou a aprender algumas coisinhas. A gente achou que o calor passaria, mas não, não foi o caso também, é, o Mélios começou a faturar bem ia ficar lucrativo, né? a gente não queimava dinheiro mais, ele já tinha feito, já estava no bootstrap ele mesmo, crescendo e tendo caixa para reaplicar nosso caixa só que a gente queria dar um passo a mais, a gente queria levantar capital para a gente conseguir dar um salto maior e mudar de nível mais rápido e aí a gente começou a conversar com diversos fundos e a gente não conseguia fechar nada não conseguia nenhum term sheet, a gente não conseguia nenhum investimento Mas você
0: e... tem alguma noção de Hoje, por que, que isso aconteceu? Dado que vocês já estavam lucrativos, com tração
2: e tudo mais, por que, que os caras mesmo assim não investiam? Eu acho que é difícil para mim falar assim, sabe? Mas eu diria que ainda faltava talvez um pouco de maturidade de nós como empreendedores, por mais que o negócio estava dando certo, ainda faltava um pouco mais de maturidade, passar mais confiança e demonstrar com mais clareza para onde que a gente estava indo, acho que isso faltava também. Mas também faltava, eu acho, um pouco de maturidade e coragem, talvez, dos fundos de investimento daqui, porque era tudo muito inicial, né? Tava tudo começando, cara, o mercado de venture capital no Brasil é muito novo. Ainda é. é. Ainda é muito novo. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse, essa combinação nos atrapalhou. Mas foi foi doído, cara, foi bem dolorido, assim, porque a gente via startups captando. A gente olhava para outras empresas e como, é, como é que esse cara tá fazendo isso? Como é que ele tá levantando capital? Eu não tô... Por que, que não está funcionando? Então realmente foi um negócio dolorido assim, A gente se sentiu o um patinho feio E assim, teve uma hora que a gente achou que levantar funding Era, era lenda assim, Que o um negócio não funcionava Que era coisa do Vale do Silício E que, que a gente quase que desistiu praticamente Eu lembro que uma, lá para o final de 2015 assim, A gente definiu o que a gente tentaria novamente e a gente conversou com 60 fundos de investimento nacionais e internacionais tomou 60 anãos em 2015 de novo tomou 60 nãos. e a gente já estava praticamente assim, vamos parar de novo não está valendo a pena e a gente fez uma conversa e em duas semanas a gente já tinha um termo na mesa uma conversa específica e aí a gente animou então depois daí o, o, tudo mudou assim, eu acho que a partir do primeiro momento, a partir do momento que um, que um investidor conceituado do mercado topou entrar nesse desafio as portas se abriram, assim. parecia que deixou de ser o Israel e o Ofri levantando funding e a gente ganhou um carimbo por trás ali que facilitou tudo, não era o Israel e o Ofri mais no caso da nossa época era o Israel e o Ofri e o Fabrício Grinda, que era o fundador do RX, né que é o que eu investidor em mais de 200 startups, aí, 240 Sim. startups no mundo inteiro, startups que a gente conhece muito bem. né Teve participação no Uber, Airbnb, é, até no Alibaba. Então, fez bons investimentos e escolheu a gente. Então, no momento que isso aconteceu, as portas se abriram assim, e a gente conseguiu conversar com os fundos de investimento mais fácil. E aí os fundings sequentes vieram. Né? Eu não lembro quando o Fabrício investiu, era o CID ainda, e, e aí depois disso já vieram os sírios E e o B também.
1: E no caso do Fabrício, vocês já tinham um relacionamento prévio? Como foi chegar nele? Como foi esse primeiro transmit na mesa?
2: Não tinha. É, foi uma mensagem no LinkedIn com poucas linhas. Ele respondeu muito rápido, colocou uma analista para conversar com a gente. A gente fez uma conversa com a analista, depois uma conversa com ele e em menos de duas semanas ele tô dentro, vou colocar tantos mil dólares. Foi bem rápido. Que é essa cultura de,
0: de ser rápido na decisão, né? É sim, sim. É muito legal. É, vou, eu queria falar um pouco agora, já com a empresa maior, né? uma das coisas que eu achei super bacana é como é que vocês montaram, tem a ver ainda com o assunto que a gente falou antes de pessoas, mas como é que vocês montaram a questão de retenção é, aliada ao negócio de stock option plan dentro da empresa. Né? É, se você pudesse contar um pouco, porque acho que o problema de vocês é super bem montado no, no, do ponto de vista de alinhamento de todo mundo é, e dele ser um negócio que é bem escalável né? ele toma hoje pouco tempo de vocês e funciona né? você puder comentar um pouco como é que ele surgiu e como é que hoje funciona
2: assim como o processo de recrutamento e a própria cultura assim, ele obviamente que não começou com um processo bem formado como é o processo atual mas já estava dentro de mim e do Ofli também é... Eu não diria nem que é um desejo, mas assim, a gente acreditava realmente que para construir alguma coisa grande, relevante, né, alguma coisa que fizesse diferença, a gente não ia conseguir fazer isso sozinho. E não bastavam os funcionários apaixonados para nos ajudar a chegar lá também. A gente acreditava que a gente precisava de mais gente com aquele sentimento de dono, não somente nas atitudes, mas no papel também. E desde o início, a gente já teve essa política, as primeiras pessoas que a gente foi trazendo para o meio já foi com alguma política de Stock Options, que não era muito bem definida, mas a gente trazia mesmo assim. E a partir do momento que a empresa começou a ficar maior com mais pessoas, e invés da gente matar o programa de Stock Options, não, a gente tentou escalar ele. E o que a gente fez basicamente foi, é, no final de todo o ano, qualquer colaborador do nosso time, qualquer pessoa do nosso time, pode enviar uma carta. Essa carta é endereçada para mim para o Ofli. E nessa carta ele vai contar ali basicamente os seus fracassos de vida e sucessos de vida pré-Mélios. Vai contar também os fracassos e sucessos dentro do Mélios. E vai ter uma carta anexa com os resultados que ele já entregou, o legado dele dentro do médios. E o que, que ele espera dali para frente caso ele se torne sócio, o que, que ele pode oferecer para a gente. É... Qualquer pessoa pode enviar, a gente recebe essas cartas. Eu e o Fili analisamos e a gente escolhe ali, aceita ou não, os colaboradores como como sócios também e dá essas Stock Options, né? Para ficar mais palpável né, e tentar ajudar ao máximo quem está escutando, muita gente me faz essa pergunta que é quanto que que se dá. Eu estou falando aqui no início eram eram percentuais mais relevantes, que a gente não tinha nem dinheiro para pagar os salários, então a gente trazia com percentuais um pouco mais relevantes que os atuais. Mas hoje, como que a gente faz? A gente dá pelo menos para uma pessoa que a aceita seis vezes o salário dela mensal em forma de stock options baseados no último valuation da empresa de alguma rodada. É, seis vezes é o valor mínimo, pode ser mais, já foi mais dependendo da, do cargo da pessoa, das entregas que ela, já, que ela já realizou dentro da empresa mas é algo que funciona muito bem eu acho que mais do que isso, é importante no momento de dar os Stock Options, alinhar as expectativas e falar quanto que isso vale hoje e quanto que isso realmente pode valer no futuro. Então isso é uma coisa que eu aprendi com mentores e com investidores anjo meu que já me deram é, essas, essas dicas, que é alinhe bem. Assim, oh, velho, pode ser que se a gente atinja esse patamar, você consiga trocar de carro. Pode ser que se a gente atinja esse patamar, você consiga um apartamento. Fulano, pode ser que se a gente atinja esse outro patamar, você consiga dois apartamentos. Então a gente tenta alinhar e realmente deixar palpável para a pessoa, para ela não se decepcionar e não achar que a gente está fazendo alguma coisa muito maior do que que é na realidade. Então a gente tenta realmente deixar essa pessoa bem ciente do que a gente está fazendo. Mas eu me sinto assim... Meu sonho é todo mundo merece se tornar sócio, sabe? Eu acho que seria um prazer enorme. Outro dia eu estava conversando com um empreendedor e ele falou assim, mas você é doido, cara? O que você faz isso? Você já paga salário. Eu nem entendi a pergunta, sabe? Tipo, Para mim é, é tão natural, é tão, é tão... Faz parte do nosso negócio, cara, faz parte da nossa cultura e a gente realmente acredita que a gente não chega lá... Sozinho, assim, a gente precisa repartir ali para conseguir chegar mais longe.
1: E desde quando ah, vocês têm esse, essa estruturação de estoque? Tem uns três anos, temos
2: três anos já, a gente recebeu cartas nos últimos três anos. A barra, a barra, imagina, vai subindo das cartas, né? Tornando estar tá cada vez mais criativo É, eu acho que é uma outra pergunta que é importante já responder aqui, que muita gente faz, gente assim, mas fazendo, não, aí vai virar o caos, todo mundo vai mandar carta. Não manda. Por quê? o nível de quem já é sócio é muito alto e se a pessoa olha para os sócios e não se sente no mesmo patamar, ela não vai perder o tempo ela vai se sentir até envergonhada de mandar uma carta sem estar no mesmo patamar acontece de receber receber umas cartas de pessoas que a gente não está esperando, acontece são poucos e quando acontece a gente tenta passar uma cartilha para ela ali do que ela precisa fazer para chegar lá mas é raro, a maioria das pessoas que manda, inclusive já está esperando a gente não fala para a pessoa mandar, mas a maioria a gente já está esperando porque a gente sabe que a pessoa está voando, entregando muito e tem a cultura realmente fundo a pele e que ela merece.
1: Então, a conversão é alta. Ah, a
2: conversão é altíssima.
0: altíssima. É muito legal. É, eu queria falar um pouco agora de, de, de Brasil, assim, de ecossistema. Enfim, como é que você... Vocês foram, vocês estão da leva, é, você e o da galera que, dessa nova onda de, de empreendedores que, que já construíram alguma coisa nos últimos seis anos, dez anos, só lá no Brasil. É, queria saber um pouco assim a tua visão de ecossistema no Brasil, como é que ele está indo hoje, versus quando, como vocês começaram,
2: e o que, que você acha que precisa melhorar atualmente? Quando a gente começou lá em BH, ainda não existia formado que a gente chamou hoje de São Pedro Valley, né? Estava começando junto com, com... A gente fundou mais ou menos na mesma época que foi criado esse conceito lá em Belo Horizonte, de São Pedro Valley e foi na mesma época que surgiram outras empresas muito importantes também do nosso ecossistema lá. Mas não existia nada. Então, eu não conhecia os outros empreendedores, então eu não conhecia ninguém da Hotmart, eu não conhecia ninguém da MaxMilias, eu não conhecia ninguém da Simpla, eu não conhecia ninguém da SambaTech... Não existia esse relacionamento, porque estava tudo começando ainda, né? Então realmente não existia nada, existia vontade de fazer alguma coisa acontecer. E a gente começou meio que sozinho, cada um por si, e com o tempo esses empreendedores foram se encontrando em eventos, se conhecendo, amigos em comum, etc. E a gente viu que a gente estava construindo empresas similares, com com valores fortes, né? com produtos escaláveis, e o São Pedro Vale começou a se formar, né? naquela época existiam pouquíssimos fundos de investimento no Brasil né? no Belo Horizonte ainda praticamente não tem né? pouquíssimos é, eles ficam concentrados a maioria aqui, aqui em São Paulo é, então assim, o ecossistema de startups no Brasil inteiro não existia né? tudo era muito novo na época a gente tinha um peixe urbano grande né? crescendo, etc, mas tinha pouquíssimas empresas então eu acho que a gente pegou um início mesmo ali, talvez, da, 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 não só do ecossistema de startups de Belo Horizonte, mas do Brasil, e, e de lá para cá eu sinto que as coisas evoluíram de forma exponencial, assim, cara, a quantidade de, de novas empresas que surgiram, a quantidade de fundos de investimento que surgiram, a quantidade de programas de aceleração de startups e... e é, governamentais ou privados né, que, que surgiram também nesse período é gigante e tudo isso colabora para o crescimento do ecossistema né? Então é, eu, fico, eu olho para trás e assim, vejo que o negócio evoluiu muito rápido mas eu acho que eu fico mais feliz em pensar que ainda está no início da curva uhum. que daqui para frente vai ser mais rápido ainda é só você pensar que esse ano surgiu o primeiro Unicórnio no Sim. Brasil e não foi só o primeiro né atrás desse unicórnio vieram vários é, foi o primeiro e depois já veio uma leva então é exponencial o negócio né? e eu acho que o surgimento de unicórnios e de, de exits é, bem sucedidos no Brasil é que vão realmente acelerar ainda mais o ecossistema porque vai ter mais funding então empreendedores que já fizeram grandes negócios vão investir em outros negócios que já inclusive já é o conceito um pouco do, 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 do Canary então acho que isso daí é importante para para o crescimento do ecossistema.
1: É, bom, você falou bastante de infraestrutura que está melhorando, né, em termos funding, aceleradoras e etc. Mas o que, que ainda precisa melhorar no Brasil para o empreendedor que está começando, assim, na sua opinião?
2: Eu acho que são poucos empreendedores, eu posso dar esse exemplo, mas é, é muito verdade. assim. São poucos empreendedores no Brasil que sabem o que é uma cohort, por exemplo. O cara tá querendo uma startup, começar uma startup e não sabe o que é uma cohorte ainda, não sabe o que é CAC, não sabe o que é LTV. Então, assim, como você constrói um negócio escalável se você não sabe esses conceitos, não sabe o que é isso, né? E por que eu estou falando isso, assim? É porque falta conteúdo, falta realmente é, mais conteúdo, né? mais, mais conhecimento aqui, educação nesse sentido para os empreendedores brasileiros. É né? porque tem gente boa aqui. Mas se essa informação fosse de mais fácil acesso né, e estivesse em mais lugares, eu acho que a gente conseguiria acelerar o o processo assim, né? Com certeza existem os Startup Weekends da vida, né? Que estão ali no início do processo, Startups Farms da vida, tudo isso colabora muito, mas nunca é demais. Acho que sempre dá para ter mais conteúdo relevante para ajudar novos empreendedores a irem mais rápido. né? Você acha que se você tivesse tido esse, esse conteúdo lá quando vocês começaram se teriam evitado algumas coisas? A gente teria, acho que a gente teria salvado uns dois anos de, de é. patinada que a gente deu aí, uns dois anos. A gente não sabia nada, 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 nada e a gente demorou até acesso a esse tipo de coisa. É, talvez a gente procurou nos lugares errados, talvez a gente não procurou, talvez assim. Mas dá para melhorar esse acesso de qualquer forma, né? Eu sinto que a gente teria economizar uns dois anos de vida aí, estaria talvez mais longe agora.
1: Pegando pegando esse esse gancho, o que, que você faria diferente, pensando na sua trajetória aí, o que, que você dá de conselho para quem está começando?
2: A primeira coisa é que eu não teria captado o recurso com o investidor Anjo né, lá no início, é, é, é muito raro fazer o que a gente fez, né? que é, a gente tinha um projeto no papel e a gente levantou lá época 400 mil reais. Quem que faz isso hoje em dia? Quase ninguém, cara. É raro demais, né? E eu acho que quem faz hoje em dia isso, inclusive, tem muito conhecimento. Não era o nosso caso. Então, a gente não tinha conhecimento, tinha dinheiro. Então, eu acho que isso daí é a situação ideal para você fazer bobagem. E foi o que a gente fez. Então, a gente gastou muito mal os recursos, a gente não estava investindo na coisa certa e, sem dúvida nenhuma, eu teria feito diferente, eu teria buscado mais pensar em cliente e menos em investimento na época. E pensar em cliente significa pensar em produto também, coisa que a gente demorou uns dois anos para começar e tem a muita coisa tem muita tempo. coisa que você faz sem capital, né não precisa de capital. Né? muita coisa, eu acho que a primeira coisa que você faz sem capital é encontrar algum outro maluco para topar o desafio com você e não precisar receber um salário. Então assim, tem muita gente que quer levantar capital para contratar a gente, eu, mas se <risos> você não está conseguindo convencer... Um, um, um outro maluco para entrar no desafio com você, você vai convencer um fundo de investimento a investir em você, que é muito mais difícil. Né? Então assim, é, eu tô falando isso para o empreendedor que está começando mesmo, assim, sabe? É um cara que está no nosso ano lá de 2011, sem conhecimento, porque eu, pra mim é, é o nosso futuro. É, são os empreendedores que vão surgir ainda. Daqui a 10 anos esse pessoal vai estar tá voando, 5, 10 anos vão estar tá voando. E a gente faz parte desse ecossistema, eu acho que é nossa obrigação tentar ajudar. Pensando nos casos que estão começando, tem muita gente que pergunta pra gente sobre
0: o co-founder, né? o co-fundador técnico ou não técnico, né? vocês quando começaram não eram super técnicos, até vocês sabiam fazer o
2: site. É mas, mas... é, mas eu não era a pessoa é. certa para isso, a gente começou sem, uma das bobagens que a gente fez com o dinheiro foi terceirizar o desenvolvimento, não que a empresa era ruim, inclusive a gente encontrou uma boa fábrica de software, só que o nosso core é, é o software, não faz sentido terceirizar isso. né? É, isso foi é um erro. E a gente acabou consertando esse erro depois, porque quase dois anos depois a gente trouxe, a gente trouxe, entre aspas, co-founders técnicos. Por que co-founder? Porque o negócio era muito pequeno ainda, não estava funcionando bem, e a gente trouxe pessoas técnicas para o time com a stock options, para serem sócias e etc. E essas pessoas foram cruciais para fazer o produto funcionar. Então acho que tem que ter, tem que ter mesmo, isso é importante. Legal.
0: Bom, ótimo, Israel, obrigadão aí pelo teu tempo. Foi ótimo para
2: dividir aqui um pouco de experiência com a galera que está começando.
0: Obrigado mesmo por estar ajudando a gente para
2: caramba. É um prazer. Eu acho que para... Uma outra dica que eu dou, né a gente estava conversando antes de começar aqui, tem um conteúdo que eu considero muito relevante, que é uma parceria da Y Combinator com o Stanford, é, eles fizeram uma série de vídeos com empreendedores é, do Vale do Silício assim com um baita de um legado falando sobre diversos temas e esses vídeos eu já utilizei bastante e ainda utilizo como se fosse uma bíblia assim, né? eu acho que são, são conhecimentos que a gente tem difícil acesso aqui no Brasil esse tipo de conteúdo inclusive que a gente acabou de conversar mas que já está disponível em inglês e, e tem vídeos já falando sobre isso eu acho que nenhum empreendedor vai perder tempo se separar uma parte do dia aí para para estudar esse conteúdo e aprender bastante. Então, fica a dica aí para quem tá querendo dar uma melhorada e, e aprender coisas novas. Pessoal, obrigado demais. Prazer estar aqui. Vocês estão voando no Brasil. tô sempre indicando para empreendedores aí que eu, que eu acho que tem muito potencial. Já consegui colocar algumas empresas aí dentro do portfólio. Espero colocar mais muitas outras. Obrigado. Legal.
1: Muito obrigado Israel. E...
2: Valeu, parabéns.
0: Valeu.